0: Det känns lite som att man är
1: otrogen när man är här. Ja, men eh, precis. Och, eh, men han ju, är ju så trevlig också, Mikael, på Chesulis. Och den här nya, vad heter den här baren
0: vi går vid? Alla nya restauranger har namn som man inte kan uttala. Om man eh, inte, jag vet inte fan, är helt omöjligt att uttala dem. Men vi är alltså på vinbaren mittemot eh, teatergrillens eh, bar. Chesulis vinbar, är så man kommer
1: att säga men Som är gamla, för de inbiten som Malmarnas de i det här Dels en gammal uraffär och, och en gammal eh, tobaksaffär som man har slagit
0: ihop. Och en gammal, tre och en gammal klädaffär. Eh, ihop ja, klädaffären är väl gamla urmakarna va? Nej, eh, det var urmakare, klädaffär och... Eh, oh,
1: det är ju tre entré man ser. Det är absolut, tre absolut. små butiker. Ja. Sådana här butiker finns ju inte längre kvar på någonstans. Det är synd, det var mysiga. Varför tobaksaffären? Hur uttalar man det här namnet?
0: Det, Sorry, right there. det fattas ju bara det. The name of uh, this place where are? Uh, la mm. Det här heter la petite Sir. Det, det kommer... la petite lilla syster, det små syster. Lilla yeah.
1: syster som vi säger på svenska. Mm, uh, yeah. Då
0: Nu ska vi se, vi provsmakar nu här vid. Ja. Ja, men uh, det, detta är ju då
1: traditionellt vin. Is this the wine that Carlin Campos drinks. <laughs> is, is it a favorite wine? Want, what det she drinks oh, really? she's a okay, no, this is good for us. Yeah. This is,
0: you can Ett mustigt rött vin kan du show yes, the här? Hon ska bara hälla upp här först här oh, vi dutta lite här på slutet här det, det är det bästa det
1: bästa like for say nice and crunchy juicy. a little bit of spice to it It's crazy, but we've been pouring it for uh, for a couple of days, and I think it's it does the job midweeks, so I'd say. It says, "Don't tell Gary." Who's Gary? Yes. You know it was the accountant. Oh, so, really? So uh, the, the Mr. There we go. The back label. So they purchased uh, part of a vineyard, and he sort of forgot to tell the um, the money department that this wine is being made, and therefore the tax uh, story got a little bit nasty.
0: Um, and a couple of years later, they revealed the secret and. You know, The wine was cold and är en Vi är okej med det, tack så mycket. var för
1: dag idag vet du? Inte datum. Ikväll kväll hände nånting som
0: förbetyder väldigt mycket för dig och mig. Ja, det är ju Stora Journalistpriset det som ska delas ut. Ja. Och som vanligt äh, har den här eh, klantarsen till juryn. Men man kan ju säga det, jag brukar det ju säga det. Allting som Jonas Monje tar i blir till aska. Och så även Stora Journalistpriset. Nu tar vi det lugnt här, <skratt> här. Nu ska vi i, idag, eh,
1: Kabling, tänka på att vi ska försöka avsluta ett resonemang. Vad tycker du är stora problemet? Svara kort nu på Stora Journalistpriset stor, 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 just nu. Sen ska vi tippa namn.
0: Nej, men det stora, det stora felet är eller fel, blir något fel. Nej, men det är väl det, det stora felet är ju namnet naturligtvis, att det inte heter Kavlingpriset som i Danmark. Det är det stora felet. Men Aj, bortsett jag, från jag, det naturligt och
1: ju... Jonas Borg kanske har gjort ett bra jobb som inte har behövt byta namn.
0: Men då jag, så här om jag bara tycker att det vore fint om det var uppkallat efter Nordens mest innovativa journalist och inte utifrån en ägarfamilj som mig verkligen aldrig har skrivit ett journalistiskt ord förutom då när Jeanette Bonnier var praktikant på Expressen. Men, Ja, ja. Äh, men bitterhet är aldrig jag har klärt, mitt, eh, Det ligger i mitt DNA att håna familjen Bonnier Jag fick ju eh, 60 000 i månaden för över det i åtta år Så att, eh, det är svårt att få ut ränderna
1: Ja, du har det 50 Du, i början i varje fall Storjournalistpriset idag DN har två nomineringar Sveriges Radio har inga då, Och de här nomineringarna i sig De tycker jag är så intressanta Utan det finns en sak som roar mig Otroligt mycket med Storjournalistpriset Och det är vem som vinner Lukas Bonjers eh, stora pris heter det va? Lukas Bonniers stora journalistpris, det vill säga det är någon form av den som får nycklarna in till journalistikens hall of fame. Och då är frågan till dig tillbaka. Vem vinner det i år
0: tror du? Ja, men Det är väl någon sån här stofil, gammal stofil. Någon som ska skjutas av inom överskådlig tid förhoppningsvis. Jag kommer ihåg när han fick det där, han som slängde grejer i en soptunna. Det var ju liksom lite... Det blir inte så bra för hans karriär. Sen vissa har ju fått det som är lite ja, kämpat på. Cecilia Hagen har väl fått det kan tänka mig. Och Peter Karam har väl fått det. Ja, det är väl... Men
1: De här fick ju priset på 90-talet ja. tror du nämner. Jag pratade med en som med en högt uppsatt mediedirektör i morse. Och han som bestämde att Kristina Götterström tar hempriset. Och för att citera Jonas Bonge när han pratade om Torbjörn Larsson. Hon är ju inte lugn och lovande längre så det kanske är på... I tangentens riktning om det som du säger. Ett annat namn som jag har tippat alla år nästan som borde kunna få det. Det är Jan Gradval Vad tror du om Jan Gradval
0: ja men han är lite för het fortfarande för att få det. Man ska vara liksom lite det, det är ju liksom, de, de ger det ju när folk är lite bedekade och sen så innan de åker ut så får de priset så det är lite en död ja, Lite som det här året svenska också en död Ja, det, det
1: finns för övrigt inte längre, men jag tror att jag tror faktiskt du har fel i det där för om man tittar tillbaka på de senaste åren så är det ju Högsta aktiva programledare som har vunnit det här priset så jag tror inte det behöver vara så riktigt så tufft eh, längre att få det Ett annat namn då, som jag tror skulle kunna ta hem det ikväll det är Karin av
0: Nej alltså hon, eh, nej alltså det vore farligt om hon fick det. det Nej alltså jag vet inte man ska vara sådär 60 plus eh, på väg in i ett pensionsavtal mm. Stefan Törnqvist Ah, ja men precis, Det Stefan Törnqvist är liksom lite grann sådär. Han är ju, det skulle ju liksom, eh, eh, ja nej men han skulle det kunna bli. Jag är ju mest upptagen av det här hur galen Oshinkant väl kommer att bli om han får det.
1: Ja kommer han bli då spumlan eh, 2007
0: eh, galen eller kommer han? hur kommer han bli? Nej men jag kände redan, vad hette det, förra veckan hade jag en om att man blir dum i huvudet av ett jobb på Aftonbladet. Jag tänkte ja, faktiskt att jag skulle knyta an till den nu här i början innan, innan vi kommer av oss och det, då utgick jag från en krönika som han skrev precis efter den här nomineringen var klar och då hade han varit på en pressträff och då var det då migrationsministern och vad heter eller utkastningsministern och justitieministern som pratade och han gjorde sig lystig över hur att den ena lät som han somnade och den andra och sen så kunde han då inte hålla reda på vem som sa vad så att han, det var liksom skämtet och då tänker jag så här om man går på en presskonferens och det är två personer där kan du inte ens hålla reda på vilka som är där, ett tecken på att den här gal, galenskapen håller på att grassera. Jo, men... Eh... Jag tar mitt nästa exempel då på den här ja. spaningen. Okay, jag vet vad, förlåt. Ta igenom din spaningar. Ja. Nej, men precis. måste och och det, ju... det blir lite mer ja. Nej, men Då var det ju den här intervjun med Fredrik Vikingsson och var är han förflutet? Vad fostrades hans DNA på? Ja, det var ju naturligtvis på Aftonbladet. Och den här intervjun, jag uppmärksammade den förra veckan, men glömde eller jag... Ja, Vi skulle ju prata pratat om förra veckan Men det var ju där han berättade att allting var kris i hans liv Hans äktenskap Och hans familjeliv Och hans yrkesliv och hans ekonomiska liv och om man bara tar ett litet steg tillbaka och tittar på Fredrik Wikingsson, en av de vackraste männen i Sverige, enligt din idol Bianca Ingrosso, oerhört framgångsrik. att Fredrik Wikingsson, när han var med i programmet så var det bara hur snygg han är och hur häftig. Och då hade han någon sån idioti att han inte skulle titta sig i spegeln. Man tänker liksom så här, sen är han ju då gift med en kvinna. Vad heter det? Av media adel och har två barn med henne. Vet
1: hon är dotter
0: till va? Ja men det är ju Lena Katarina Svanberg och han är. Om du, 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 du tycker Orsen Kant
1: väldigt dålig på namn, du kanske skulle kamma det lite grann. Kjell Svanberg heter han, hon heter ju Hanna Svanberg.
0: Ja och sen så heter det... Lena... Katarina där, eller vad hon heter. Det var, hon var också lite i... Men det är ju mamman, och pappan ja. är Kjell Svamme.
1: Kjell var ju 80-talets roligaste person.
0: Ja, det, alltså de som Idioterna, förlåt mig. De få som läste Svenska Dagbladet tyckte att han hade en rolig namn och mitt sida. Ja, hörru du, jag skulle Håll säga det
1: var väl fler som läste Svenska Dagbladet då än vad det är nu i varje fall.
0: Ja, det var väl... Nej, men jag tänkte på den intervjun, för att den var ju på något sätt ett uttryck för vårt vansinne. För man tänker så här, Fredrik Wikkelson är ju en av Sveriges mest framgångsrika män. Han är en av Sveriges rikaste män. Han är en den mest framgångsrika karriären. Han, alltså, han är en av
1: Sveriges rikaste män. Han,
0: han är en av Sveriges rikaste. Flupa, en av Sveriges rikaste mediepersonligheter. Kan han
1: vinna Nej, alltså, Lukas Bonners journalist. Han
0: kommer inte vinna det. Tänk
1: om de gör det, Fredrik och Filip.
0: Ja, det hade ju varit lite roligt. Det hade ju varit lite roligt. Men alltså, det, är ju, det är ju det som är problemet på journalister. De fattar inte att de jobbar med underhållning till en uh, uh, nej okej okay, uh, ja, nu ska oss nej, på nej, din lista den, den, den artikeln och de, när jag läste den i din ja. tänkte jag så han, och jag tror egentligen att hela anledningen till att han gjorde det, här, det var att han ville liksom lite han ville liksom utmana Aftonbladets kod lite grann. Och sen så är det en tredje exempel då. Det jag läste är den här, Jonna Sima hon hävdade då att Alex Kjolman han gjorde reklam för Fedora i sin podcast. Och att han då stödde slavarbete. Och då tänker man ju så här, Jonna Sima, vad är det för tidning hon jobbar på? Jo hon jobbar på tidningen Aftonbladet. Och där jobbar även hennes man. Han är då den kända sportkunnigören. Hans namn är lite borta så. Efter... Vet du, vem är hennes man säger du? Ja men Simon Bank heter han är de gifta? Ja, de är gifta och de har två barn. Och, och då tänkte jag, då gick jag in på Aftonbladets sportsida och började räkna spelannonserna Och när jag kom till tio spelannonser så tänkte jag så, här, Ja men Jonas Sima du lever ju själv på spelmissbrukare Hur kan du då sätta dig på, på, uppe på en pedestal och kasta sten ner på Aleksjordman som lever på liknande former av ja,
1: det var osynligt av Jonas Sima tycker jag ja, när man alltså, jobbar på Aftonbladet
0: Ja men alltså, jag det menar var... liksom, ja, det det. Och där, där tycker jag så att Jonas Sima om de nu hade lite stigma de här personerna Säg då upp dig från Aftonbladet och skriv på någon sån här vänsterradikal tidning som dina kompisar skriver på. Nej, utan de som jobbar på Aftonblad de är liksom så förblindade av sin egen storhet. De jobbar där på Sveriges största tidning och det är liksom en kult som har ut, läts ut av Torben Larsson. Och det bästa exemplet på det här vansinnet, det är ju Sveriges mest kända journalist just nu. Vet du vem det är? Han som borde få journalistpriset. Daniel Nylén. Han fostrades på Aftonbladet Och han har ju faktiskt sen det blivit spritt galen Han fostrades
1: väl på COH tror jag i och för sig sen jo,
0: han så... det, men han var ändå Det var ju liksom Det, det ja, riktiga. Om var, var, var man, man lyssnar på, det på den här Svenska Dagbladet podcasten ja. han pratat, Så var det ju liksom när han var på Aftonbladet Som han blev liksom skogstokig Och varför blev han skogstokig? Jo därför att De gjorde annonser med De här kända skribenterna det? Han blev
1: strålskadad. Han trodde han var kändis själv. Ja, precis trålskadad. som alla som jobbar på hovet tror att de är kungar.
0: Ja, precis. Apropå det, vad, vad säger vi om hovets släkting? Vill du säga något om det? Äh,
1: jag tycker vi hoppar den saken. <här> men så det här var då skälen till att man blir dum i huvudet av att jobba på Aftonbladet. Jag undrar om det så att man blir och det är dina ord dum ut, men man blir väldigt, jag skriver om det i min roman fyra också, att som journalist blir väldigt, till slut blir man ju väldigt påverkad och var nära Nära makten eller kännedeskapet, nära guldet, storspelarna, så att de till slut tror att man är på, där på samma premisser. Det har väl hänt både dig och mig också. Du trodde ju under en period att du var mycket större än det som är. <går>
0: Jag vet inte riktigt, det tycker jag fortfarande att jag är. Men, men nej, men alltså... Jag skulle tro... passa
1: på Aftonbladet, Viggo?
0: <laughs> jag vet faktiskt, jag har alltid varit lite närmare Expressen och känt att den är liksom lite mer... Jag tycker Expressen är bättre än Aftonbladet. Så att jag... Har du
1: läst något intressant Express ja, senaste men veckan?
0: just det, jag tänkte faktiskt att vi skulle komma in på det här. Ja. Alltså din... Att jag vet inte riktigt, du håller på att ta någon sorts, liksom, vad ska jag säga, äldre än eh, vad heter han eh, Gunilla Kinsman eh, Edvard Blom, alltså du håller ju på att liksom flytta in i någon slags de konservativa råkonservativa block här att uppmana folk att skriva brev och, och liksom som om det skulle vara någonting alltså det är precis som, ja nej men vi kan ju lyssna på stenkakor också varför ska vi lyssna på Spotify alltså det är något ja. Ja, du har flera poäng i det.
1: Jag tror också att om man ser själva brevskrivandet och skrivandet i sig som något konservativt då i, i partipolitiskt bemärkelse då tror jag man är är fel ute. Däremot så tycker jag som jag har skrivit att det finns vissa grejer som jag tycker ska man berätta, ska värna. Att alla
0: lyssnare kanske inte har äh, går den här in podden på Nej, men Den här
1: podden fungerar faktiskt inte på det sättet. Vill man läsa det så får man gå in och läsa det. Jag uppmanar alla att skriva brev. När jag är hemma hos
0: dig... Och som vanligt när du uppmanar så är det inte bara så att oh, jag skrev en liten tweet utan det är liksom 14 000 tecken på Expressens kultursida. Det var ju den längsta artikeln de har haft sedan äh, de anklagade John Jo för att vara rysk agent. Alltså, mm.
1: Du har också skrivit en artikel, SMES, medier som oh, tar statliga du, oj, vad pengar. Vad roligt,
0: vad roligt mm. att du. Alltså det var så här, jag satt på I dagens media. I dagens media, precis. Jag satt på igår, Var det igår? Eller var det igår faktiskt? Igår var jag flög hem från Hamburg där jag var på en en liten mässa och då läste jag Anders Malmstens äh, eminenta nyhetsbrev Ja, jag är jäk... har ja, smart ja, gjort av honom ja, och då stod det, inte en enda människa protesterar mot det nya mediestödet och det kändes som att det var liksom ett wake-up-call till mig så att direkt efter några öl satt jag mig vände upp datorn och sen så bara hamrade jag ner den här äh, texten Som toppade Dagens Mediasajt idag Det var ja. länge sedan du toppade Dagens media site. Ja, det var väldigt länge sedan Nu
1: är du tillbaka.
0: Ja, det vet jag inte jag ska... Du apropå
1: Dagens Jens tänk om vi skulle kunna vara så här då. Du, eh, tänk om Rolf Brink kunde få vinna storionärspriset ikväll
0: Ja det hade varit jätteroligt han, eh, han skulle vi... inte helst
1: ska hålla taktalet sen till middag men
0: eh, skit i det Nej men det hade varit jättekul jag känner ju mig väldigt nära Rolf van der Brink vi eh, vi liksom är på små publikationer där vi eh, gör allt från eh, vad heter det, sorterar eh, högar. Ja, men att man är lite liksom allt i allå. Alla ens tidigare antagonister i ens nuvarande bröder eller hur Och ni var ju
1: eh, liksom head to head. Du gjorde ju en väldigt rolig artikelserie, eller artikelserie, annonsserie på resumé när eh, Rolf var på Dagens Media. Helsidor i resumé när <gör> hade gjort om. En champagneflaska Champagner var resumé och eh, dagens medel kallas dagens folköl.
0: <laughs> väldigt, eh, låg, eh, väldigt låg... Väldigt eh, låg...
1: du fattade att det var underhållning i varje fall. Du fattade att folk skulle snacka om någonting sen. Tycker inte jag det var...
0: Nej det var inte så genialiskt nej, för Problemet
1: var väl att Folk skulle inte den sämsta dryck så att säga, Som man kan tänka sig Nej, så nej jag men Jag tror Dagens Media tyckte det var en rätt bra position och de vill ja, gärna
0: ha folk då. Ja de vill gärna ha folk Han är precis Men jag tyckte väl Ja, ja det var ju minnenas här Du
1: passar oss Ärkekonservativa
0: Men alltså jag tänkte på det, tillbaka till det här med brevskrivandet. Alltså jag har inget minne att jag fått något brev av dig överhuvudtaget. Möjligtvis att jag fick någon inbjudning eh, till ditt 40-årskalas. Men kännetecknande för, för det var ju att man knappt eh, läste, man förstod inte vad det stod där för någonting. Så att, ja.
1: Förstå, apropå, sen. För då. Du men fick ett tänkte... tackkort för att du kom på mitt 40-års... Och det var handskrivet. Min inbjudan var förtryckt. Apropå du fick jag lära mig en ny grej, apropå att inte förstå vad folk säger. Det var någon som beskrev någon som pratade skånska, så elegant skonska. Vet du vad det kallas för?
0: Lunda skånska.
1: p Oj,
0: oh, ja men det var, ett, det var fint. Jag, jag, kommer att jag har
1: en jag... spaning sen. Är du klar?
0: Nej men jag kommer bara ihåg att på ett av de finaste handskrivna brev jag fått fick jag från jo inte Jonas Bonnier utan vad heter det, jag har aldrig fått någonting av honom men jag fick av Bengt Brown Sparken har du fått Ja men absolut, förlåt, förlåt, förlåt Ja men då fick jag Bengt Brown, då var det så på r och det var ju riktigt min humor, det var ju då att, att när Bengt Brown fyllde 60 år så hade han en jätte stor bjudning och då köpte vi ett fallskärmshopp till honom alltså ett fysiskt fallskärmshopp som han fick och då skrev han ett ganska... Ja, långt tackbrev sådär. Jag har flera meningar långt. Jag kommer inte ihåg vad det står, utvis Men jag blev väldigt imponerad för jag kände som att han hade, han hade suttit och... Fyller
1: han inte 50?
0: Nej, han fyllde 60. Så alltså han avgick ju sen och höll på där med sina gör han väl fortfarande med sin egen affär. Men det blev väldigt glad för det här handskrivna brevet som han skickade. Det... det är en väldigt generös och stor
1: människa Bengt Brown.
0: Ja, nej, men han, man kan säga så här första gången jag träffade honom då, då hade jag fått veta att han tjänade 650 000 kronor i månaden. Det är ju pinats idag naturligtvis men, men då var jag liksom, det var lika mycket då han hade så lika mycket i månaden som jag hade i årslön och då innan jag träffade honom så tänkte jag var orättvist men efter jag träffade honom så tänkte jag faktiskt att han är värd de pengarna. Han, han gör ett, ett bra jobb. Han, utan honom, då hade det nog inte funnits som familjen faktiskt.
1: Jag, kom, jag har ätit lunch med honom kanske två eller tre gånger och varje gång vi äter lunch och när han pratar om folk så berättar han bara duktiga människor i hans närhet. Det är en väldigt härlig egenskap. Han pratar aldrig om sig själv inte ens när han kommer till prestation utan bara lyfter fram andra hela tiden. Det är en väldigt bra egenskap. Där är han lite lika, du han faktiskt.
0: <laughs> jag brukar träffa honom eh, när han var med sitt barnbarn där i den här, eh, vad heter det Spybar, himmeland. Det finns ju ett hörn där alla barn leker på i humlegården. Och där, det är ju lite som att vara på det finaste cocktailpartet för att alla är ju där sådana som du vill träffa. Och där brukar jag träffa honom. Nu har jag sett honom på länge jag
1: kan Det beror på att dina barn är 14-17 år. Ja.
0: Absolut, absolut. Nu handlar det om att hämta dem upp på renstenen. Men ja, det är, än så länge har inte Bengt Brown dykt upp där på jakten efter sina barnbarn. Jag såg eh,
1: nej men det här är en intressant eh, tankegång då. Eh, det är eh, ja, det går en eh, dokumentär på SVT Play om Göteborgs koloristen Åke Göransson. Känner till honom?
0: nu stänger folk av Fortsätt prata då.
1: Åke Göransson, Göteborgskolorist, från samhällets absoluta botten. Detta illustreras i ett porträtt där de beskriver hans uppväxt. De växte upp utan pappa med en mamma som jobbade och hade två dubbla jobb för att klara hyran. De bodde i en etta. Mamman, och, och hans två bröder och för att få ihop pengar hade de även en inneboende i ettan.
0: Det är humor, det är humor. Kan du tänka
1: på när du sitter och slår på Infravärmen i ditt trevåningsradhus I Sköndal
0: Vi har inte skaffat infravärme än Men du kommer väl på födelsedagskalaset för du ser där På söndag kommer
1: jag ska bli asmysigt
0: Jag ska cykla ut Ja men vad bra, vad bra Och Ty är det någon som känner sig träffad nu Som inte är bjuden så Kom du också, det finns plats
1: ja, Det är ju ändå 340 kvadratmeter Så det måste finnas plats Jag ska, jag cykla, jag ska cykla genom skogskyrkogården Jag ser mycket framåt Jag ska, ja, ska framåt cykla här. ut med skogskyrkogården Nej jag ska ja. cykla runt på det ska bli kul. Cykl. Okej, Göransson det tyvärr då av TBC och annat sjuk. Det får man inte säga nu efter det, men det var vad han blev. Eh, och målade på ett sätt som var helt fantastiskt tycker jag. Poängen är så. Här, hans mamma, när han blir en så säger till såhär, hans sin mamma, förstör all min konst. Nyckelmeningen, många har gjort det. Även vid refresén som min fru var med och återupptäckte så också sitt testamente förstör allting. Jag vet inte att de ska finnas kvar. Hur många personer tror du eh, har aldrig kommit med i litteratur- eller på grund av att någon har förstört, eh, gjort deras vilja, gått deras vilja till mötes. Finns myten om eh, det försvunna eller missförstådda geniet eller har all, allting räddats efter världen? Det vill säga, vad det hänt om Åke Göranssons mamma hade slängt allt på tippen eller Vera Friséns släktingar hade slängt allt på tippen?
0: Ja, det är en intressant fråga. Jag har ingen aning, men jag kan säga att eh... Eh, brev är väldigt intressant för att eh, min mamma... Konservativ! Min mamma eh, sa eh, min mamma sa till min syster att hon skulle bränna breven mellan henne och pappa eh, efter hennes död. Och eh, då då hörde jag det då att eh, Isabella hade gjort det. Och, och då blev jag eh, först lite ledsen. Och så tänkte jag, vad händer nu då? Men... Men vad är det då? Jag då. Nej, han inte ser det. Du... Lars Danielsson. Vad sa du? Lars Danielsson. Ja, gamla stadssekreterare. Oj, förlåt. Brevan. Ja Nej, men då eh, sa eh, min syster att hon hade läst lite brev och sen hällat upp dem. Så jag fick aldrig läsa dem. Men på sätt och vis kan jag känna att det är lite skönt. Först blev jag liksom lite, oh, men du kan inte skriva en bok om det. Men sen kände jag faktiskt lite så efteråt att det var lite skönt att jag inte ska rota runt med i, i det. Min, Men det var också
1: dina föräldrars önskan att de skulle brännas.
0: Ja, mamma svenska pappa han dog ju när, han var, när jag var 13 så du vet ju fan om han, när han skulle nog han skrev ju också 87 dagböcker så att där finns det ju kvar att läsa om man har lust att läsa. Men det finns någonting med att man dödsstära lite och ta bort. Det kan finnas något hälsosamt. Jo, men
1: så jag tillhör gruppen som är tvärtom. Jag tror inte en sekund på dödsstädningen. Jag tror att det är väldigt terapeutiskt för anhöriga att få långsamt köra till tippen. Hantera sina saker själv och inte komma in i någon så här tårt Men när det kommer till geniet. Geniet, alltså det vill säga konstnären eller författaren. Hur många manus finns det? Man, eh, Woody Allen's Manhattan slutar ju på, på det sättet också du kommer ihåg den?
0: Ja, ja, inte det här alls
1: Slutet där då att eh, ett mästerverk en författares mästerverk blåser ut över eh, från ut mot havet och man inser att det här, den här boken, det här var innan datorerna så att säga. den här boken, det fanns ett exemplar den, den ser vi aldrig mer nu Finns det, jag säger samma fråga igen nu. Ja, det, 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 det generella är det generella att man inte tror att det försvunna geniet är en myt. Hilmar Klint kan ju då motbevisa det här. Det, det är ett trött exempel för henne pratar ju alla om.
0: Jag, jag, jag kan... Jag vet inte riktigt. Jag känner ingen stor längtan efter och, och, att försöka hålla... Jag tror så här, att försöka att vara i nuet och, och var, må bra i nuet och ha roligt i nuet det är en av eh, samtidsmänniskans viktigaste och svåraste uppgifter. Att, ja, men inte bara, alltså, Kanske kan man säga, och det vill jag ge till dig, att när man skriver ett brev för hand då, eh, då är man ju väldigt mycket i nuet. Också av den anledningen att du inte kan... Eh, det är ju inte så som du sitter och skriver något på dator och bara plingar det till och så... Det kräver någonting. Och sen tror jag också själva handarbetet. Och det är någonting som jag har... Sen, sen jag träffade Anna... Då har... har du fått många
1: handarbeten sedan du träffade Anna?
0: Ja, men det har jag faktiskt fått. för Hon håller på att sticka och hon håller på att sy och sådana grejer. Och hon ser ju också ihop kvinnor efter förlossningar. Så att hon håller ju handarbetet väldigt högt. Jag bara tänkte, jag ska bara, jag vet inte, jag, nu, jag, nu när jag kom upp här och cyklade upp här på Nyborg Gatan, så så tänkte jag på vår första natt tillsammans för att den tillbringade jag här mitt emot på hotel Örnsköld. Och det... Underbart litet hotell som tyvärr är borta nu. Ja, väldigt, väldigt, väldigt sorgligt. Det, det var ett av de få hotellen man kunde ringa och säga hej det Viggo jag ska vara ett rum i natt. Jag problem, du är välkommen. Men bodde ni i en sån här liten tub då? Nej vi bodde i ett äh, ganska litet äh, rum det är... Att det
1: är borta Det är typiskt exempel på, på samma sätt Du känner jag älskar den här vi sitter i Men att den här tobaksaffären är också borta Det är ett östermalm Gamla fina östermalm Håller på långsamt långsamt att försvinna Och blir bara så här brackigt äh, ställe
0: Örnskyld var ju ett hotell. Det var ju Bobo Karlsons favorithotell och även Ingvar Krampas favorithotell. Ja, och
1: även en massa
0: Solsons favorit. Och
1: även en massa dramatenskådespelare givet läget. Och för att de hade då den så kallade tuben. Det var små, små rum utan fönster som man bara kropp in i och, lo, och liksom låg ner och hoppade ner i sängen. Ja. Ungefär som en finlandsfärga kan man tänka sig. Ja. något sånt. Och sen så kostade det därefter. Ja. Men också att det fanns den typen av saker som inte var... Alltså jag hatar ju verkligen... Vet du vad jag hatar, Vigo? Jag hatar... Jag hatar bröd och salt, jag hatar konventum, Jag hatar hela det här konceptualiserade samhället Det gillar inte jag alls
0: Nej men du håller på att utvecklas till, till Vad ska jag säga Östermalms, Edvard Blom Du är på väg in Nej men det har inte alls alltså, det är så, äh, Kommer du sluta podda här för att äh, Podcasten är alldeles för modern Nej, men då,
1: då har du som vanligt missförstått allting Podcasten består ju av ett samtal Någonting, du är ju. Eh, varför håller jag fast vid dig? För alla säger: Släpp honom, gå vidare. Han är ett sänke. Du är ju som själ du är ju en eh, individ. Alltså, du det vill man ju komärka. Du är liksom. Eh, du byter det där hotellet. Du är ju inte skandi eller Du är din stora annonsör som får jag inte säga någonting om. Men eh, eh, du är inte bröd och salt. Det är ju därför det här är intressant.
0: Okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Du, jag känner. Eh, att vi ska ta ett glas vin till och sen så ska vi och tacka lyssnarna här för visat intresse vi är oerhört glada att ni lyssnar och
1: du, skit det. de här lyssnarna du pratar om, de är i Sydafrika tror du Johanna skulle kunna vinna journalistpriset ikväll?
0: Yeah. Ja, eftersom man är i Sydafrika så kommer han inte vinna Jag tror lite han
1: skulle, han skulle flugit upp då efter det
0: Jo, absolut, det är klart han skulle gjort sådär Jag är väldigt avsjuk på att de är där i Sydafrika Jag fick liksom nästan lite Ja, det kändes liksom Jag vet inte, det är nästan som en attack att de var där Varför inte jag där Och jag skulle flytta till Sydafrika enligt min plan Men kan... det är Nio år kvar Jo, absolut. Det är det som är grejen. Och det, det, kanske inte det kommer att bli av. Men, eh, men vi tänker på dem. och Sen har vi faktiskt lite fler lyssnare. Jag brukar ju säga det att vi skulle ha fler lyssnare än de som får plats på RISH. Och det har vi nu.
1: Vad är 49 platser då? eller? Vad
0: är det? <laughs> Nej, men vi, det, alltså, det är ju fortfarande en bit kvar. Men eh, vi närmar oss 1000 lyssnare. Det är obehagligt för dig eller hur? Nej,
1: inte tug, men jag fick något mejl från Google De sa att vi hade 250 så det, om du säger att vi är närmast 1000 så det är ju ändå en bit kvar för mig alltså,
0: det är inte Google som visar detta utan det ser man på Acast. kast jag vet vad Acast är för något. Acast. Acast precis precis precis. Det är, där, det är där det syns. Det är där de det är liksom där vi skickar ut. Du Tänk vill... om Kalle
1: Rosander skulle få Journalistpriset. Där det var ett jävligt roligt.
0: Ja, men alltså, det har
1: varit väldigt kul faktiskt. du skulle vara en teknikperson, kan vi, inte igen då? kan vi inte igen då innan vi avslutar det här? Kalaset, vi tänker ut varsin. Vi får några sekunder. En, vem skulle vara din kandidat? Du är en väldig. Du får styra juryn Vem skulle du ge dig till? Lukas Boniers stora journalistpris. Lifetime achievement. Välkommen till den svenska journalistikens Hall of Fame. Vem ger du nyckeln till?
0: Nej, men Det känns som Staffan som redan har fått det på 80-talet. Men Anna, han har fått det redan. Men jag tänker... Jag, jag kan få det två gånger kanske. Det, det tror jag nej, inte. Men jag, jag, inte. Tänker, jag tycker Staffan... Eh, eh, ja, men jag, jag känner Staffan... Eh, han är ju också... Ja, efter mina föräldrar eh, inte längre är med mig så värnar jag liksom människor som är i det här 80-plus-segmentet. Eh, 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 jag tycker han är en fantastisk eh, levande person. Och jag tycker hans... Eh, Artiklarna han åkte runt i den ungerska delen av Ukraina och skrev om detta, där han berättar att han hade träffat en person som pratade i tre olika språk och som hade bott i fem olika länder men aldrig flyttat från samma stad. Alltså, det sa ju. En, det var ju så fruktansvärt bra detalj. Och att leta upp dem på ett levande roligt sätt, alltså Staffan Emöson. Jag håller hans journalistik väldigt högt och. Jag tycker han är... Jag beundrar honom. Och sen så... Vi är ju inte släkt, men eh, i tingshuset... Inte alls faktiskt. Nej, i tingshuset. Men vi, vi, han är väldigt nära min familj. Och eh, han eh, i tingshuset i, på, i Ängelholm, där min, eh, min mamma, eh, pappa, alltså min morfar, var häradshövding. Så var det ju då... Han var storbundens son. Och sen så var det då Marika som var landsfiskalens dotter de, de åt eh, vad hette det? Fikar, fikar efter skolan eller gick dit och käkade lunch i tingshuset det, det är liksom det är någonting i att eh, det finns ett gammalt DNA som sitter ihop som jag tycker om ja, det är ett
1: fint arv I bägge två till i form av svensk lantras mer liksom blonda lite framgångsrika uttrycket eh, personen jag tror om du skulle ställa samma fråga till mig
0: jag helst inte men svara nu
1: <laughs> Då är en person som jag Inte heller är släkt med på något sätt och som jag, eh, Men som jag tycker ändå Skulle förtjäna det här priset på något sätt Och det är eh, Lars Ring
0: Nej äh, men alltså fy fan Vad tråkigt Lars Ring Klockorna stannar vilken tråkig är. Lars jag Ring hade berättat, som jag någon gång till honom, Ring ta... ring <laughs> eller mailade eller vad det var och vill ha med honom i ett Becquerel-tv-program för tusen år som skulle handla om teaterkritik och du vill inte han vara med i och då känner jag bara, alltså, dra åt helvete Lars Ring
1: Lars Ring på Svenska Dagbladet är en av de här personerna som jag känner som, jag hoppas ingen går ner och säger så här, Lars nu får du jobba på desken och randa TT-telegram eller något sånt istället, så här. det där är en person som har blivit i sin läst som levererar eh, jag ska eh, kvalitativa omdömen om den svenska teaterscenen. Det är han fan mig i en kunskapsbank värd att eh, det är sådana som honom vi önskar man skulle liksom kunna belöna. Så det är inte bara en massa contentchefer och hepp hepp som belönar sig.
0: <laughs> men vad bra. Nej, men eh, Okej, okay. vad heter det? Jag tror om jag hade Cern, hade jag fått samma svar. Så att eh... Ni förstår kategorin. Leif Särn är inte ett dumt namn. Alltså det är lika tråkigt. Men ja, skitsamma. Det är ju liksom, de skulle fått pris någon gång på 70-talet. Finns det någon som är rubblig som borde få? Alltså då menar
1: jag rubblig ordets uh, faktiska beväxtning. Kjell Svanberg.
0: Nej, men nu kryper det här i kroppen på mig. För jag känner att vi har hållit på alldeles för länge. Vi slösar bort människors tid. Vad står det där? Den här känslan
1: har du inte haft någon gång i hela ditt liv. Så lägger du för din egen röst.
0: Ja, det är det jag säger. Vi är över tiden. Vad är tiden nu då? Nej, tiden är 32 minuter. Det är alldeles för långt. Lägg på, lägg på. Folk är en ring som lyssnar nu. Det är inte äh, ens lyssna. <laughs>